اللہ کے پاک نام سے رکو نمبر گیارہ کا آغاز کرتے ہیں سورہ الارف کی آیت نمبر 163 ہے وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَازِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِسْتَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ قَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی یہ پہلی بات ہے جب وہ سب ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے یہ دوسری بات ہے جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھی تیسری بات ہے اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی یہ چوتھی بات ہے ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے پانچویں بات وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے پوچھیں عن القریت اللتی کانت حاضرت البحر اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی یعنی عرض مقدس کے شہروں میں سے ایک شہر تھا قرآن حکیم نے بستی کا نام نہیں بتایا اس کی ضرورت نہیں تھی ہاں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ کوئی ساحلی شہر تھا اور واقع کے کردار بن اسرائیل کے اہم افراد جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ جاتے تھے بن اسرائیل نے اپنے اوپر ظلم کیا حد سے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا تھا کہ اس روز شکار نہ کریں یہ ان کے لیے آزمائش تھی تو وہ ہفتے کے دن حرام کیا گیا شکار کیا کرتے تھے اور یہ سبت کا دن کس طرح سے مقرر ہوا بن اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے چھٹی کا دن مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس میں وہ آرام اور عبادت کریں جس میں معاشی سرگرمیاں نہ ان کے مطالبے پر ہفتے کا دن مقرر ہوا بائبل کے مطابق یہ حکم تھا کہ سب کی خلاف ورزی کرنے والے کو مار ڈالا جائے کتاب الخروج کے چیپٹر نمبر تھرٹی ون میں اللہ تعالیٰ نے سب کی آزمائش میں ڈال کر انہیں یہ سمجھانا چاہا تھا کہ وہ خواہشات اور لالچ سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور بن اسرائیل کو اس آزمائش میں ڈالنا اس لحاظ سے ضروری تھا کہ انہوں نے غلامی کی طویل زندگی گزاری تھی جس کی وجہ سے ان میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو گئیں اور اب بن اسرائیل کو خلافت کے ذمہ داری ادا کرنی تھی اس لیے ارادے کی پختگی اور ضبط نفس کی آزمائش ضروری تھی جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے کثیر تعداد میں پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی آتی تھی شران سے مراد ہے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے اللہ کی شان ہے ہفتے کے دن مچھلیوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے سمٹ کر جمع ہو جاتی تھی حتیٰ کہ کوئی ہاتھوں سے بھی پکڑنا چاہتا تھا تو پکڑ لیتا تھا اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا یعنی ہفتے کے باقی دنوں میں وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی ڈھونڈنے سے بھی مچھلی نہیں ملتی تھی واپس سمندر میں چلی جاتی تھی تو کیا ہوا 
بن اسرائیل نے سبت کے دن کی خلاف ورزی کر ڈالی آزمائش میں پورے نہیں اترے سبت کے دن تو مچھلیاں ساحل کے قریب آتی تھی آسان شکار تھا لیکن وہ پکڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہفتے کے دن شکار حرام تھا جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں بھی نہیں آتی تھیں یوں چھ دن میں شکار کرنے کا موقع ہی نہ رہا اور جو دن ممنوع تھا اب شکار کے لیے باقی رہ گیا یہود نے ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے مگر سمندر کا پانی کاٹ کر اپنے حوضوں میں لے آتے تھے یوں ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے ساتھ ان کے حوضوں میں آ جاتی اس کے بعد وہ حوض کا منہ بند کر کے مچھلیوں کی واپسی کا راستہ روک دیتے پھر اگلے دن اتوار کو پکڑ لیتے اس طرح وہ ایک حرام کام کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے لگے جیسے ہمارے یہاں سود کو حلال کرنے کے لیے اسلامی بینکنگ کے نام پر مختلف امور انجام دیے جا رہے ہیں اس کے لیے فتاوا بھی موجود ہے یہ ہیلے کا راستہ ہے کزالی کا نبلو ہم بما کانوکون ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے کزالی کا اسی طرح یعنی اس طرح آزمایا نبلو ہم بما کانوکون یعنی ان کے فس کی وجہ سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی وہ اپنے رب اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے یہ ان کا فسق تھا تو یہ ان کا ہیلا سازی کا پروگرام تھا اور انسان تب ہیلے کرتا ہے ہیلے تلاش کرتا ہے جب اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے پھر لوگ ظاہری اشیاء دیکھتے ہیں مقصد اور معنی نہیں دیکھتے یعنی ظاہریت پرستی در آتی ہے تو سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیلے کے ذریعے کام کرنا کیسا ہے ہیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ناجائز کردہ کو جائز کرنا گناہ ہے یہ سرکشی میں اضافہ ہے حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب اغاست الفان میں دین میں ہیلا سازی کی حرمت پر اسی آیت سے استدلال کیا لکھتے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شیطان کی ایک فریب کاری دین میں ہیلا مکر اور دھوکہ دہی کو راہ دینا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنایا جاتا ہے فرائض کو ساخت کیا جاتا ہے عوامر و نواہی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہی وہ باطل رائے جس کی مذمت پر سلف سولین کا اتفاق تو اللہ کے قانون میں ہیلا سازی کی بجائے پابندی کی سوچنی چاہیے پابندی تو دل سے ہوتی ہے اور دل تب پابندی کرتے جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے میں سزا کے خوف سے قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو ممکن نہیں کہ پابندی ہو جائے کیونکہ اتنے نگران نہیں ہو سکتے جو ہر فرد کی نگرانی کریں اور اگر ہوں بھی تو تنہائی میں نگرانی کون کر سکتا ہے تو جو شخص پابندی کرنا چاہے تو قناط کرے جائز ذرائع سے ضروریات پوری کرنے پر قناط کرے اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے اس لیے کہ جائز ذرائع کا دروازہ سرے سے بند کر دیا جائے پھر ناجائز کے علاوہ اس کے لیے مال کمانے کی کوئی صورت نہ رہے تو یہ وہ خطرہ ہے جس میں انسان پڑ جاتا ہے جو قناط نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قناط والی زندگی نصیب فرمائے آیت نمبر 
مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالو معذرتا الى ربکم ولعلہم یتقون اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب یہ پہلی بات ہے انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں یہ دوسری بات ہے اس میں دو باتیں ہیں وَإِسْقَالَتْ أُمَّتٌ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے جب اس پستی والوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو سمجھاتا تھا کہ سرکشی چھوڑ دیں سرکشی کرنے والوں کو وہ سمجھاتے تھے امت لوگوں کا وہ مجموعہ ہے جو ایک نظریہ رکھتا اس کی سوچ ایک جیسی ہو جس کی قیادت ایک لِمَتَعِذُونَ قَوْمَنِ اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَتِيدًا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے ان کو نصیحت کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ حرام کام کرتے ہیں خرخائی کی بات نہیں سنتے بلکہ ظلم اور سرکشی پر جمعے ہوئے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں سزا دے گا یہ عذاب آپ کیوں اپنے آپ کو حلقان کر رہے ہیں تو جو لوگ نصیحت سے روکتے ہیں یہ ان کا موقف ہے لِمَتَعِذُونَ کیوں تم نصیحت کرتے ہو کیوں تم انہیں سمجھاتے ہو واس اور نصیحت کی ضرورت نہیں محسوس کرتے جو لوگ نصیحت سے روکتے ہیں وہ نہیں محسوس کرتے اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ نے جن کی ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ انہیں نظر نہیں آتا قالو معذرتن الہ ربکم انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے نصیحت کرنے والے کہتے تھے ہم برائیوں سے روکتے رہیں گے نصیحت کرتے رہیں گے ہم اپنے رب کے حضور اپنے لیے عذر پیش کرنے کو نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والے ان کی ہدایت سے مایوس نہیں تھے وہ کہتے تھے ہم تو اپنے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے نصیحت کرتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں چھوڑی جا سکتی ہیں اور ہم نصیحت کریں تو شاید وہ بھی اس نافرمانی کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ نصیحت ان کے کام آ جائے ہو سکتا ہے کہ ملامت اثر کر جائے تو برائی پر روکنے کا بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کہ یہاں معذرت پیش کرنا قالو معذرتن الہ ربکم انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے یہ بات نصیحت کرنے والے کہتے تھے کہ ہم تو برائیوں سے روکتے رہیں گے نصیحت کرتے رہیں گے اور اللہ کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے ہم نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والے ان کی ہدایت سے مایوس نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں چھوڑی جا سکتی ہیں ہم نصیحت کریں تو شاید وہ بھی اس نافرمانی کو چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ نصیحت ان کے کام آ جائے ہو سکتا ہے کہ ملامت اثر کر جائے پورائی پر روکنے کا بڑا مقصد اللہ کے یہاں معذرت پیش کرنا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں نصیحت کرنے والوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے واللہ کے حکمات کی پابندی کرنے لگ جائیں اور اس کے روکے سے رک جائیں ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں اس کی سرکشی کو چھوڑ دیں تو عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر کا کام کرنے والوں نے اپنے کام کی دلیل دی کہ دوسروں کو نصیحت کرنا تو فرض ہے اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن معقول عذر پیش نہیں کر سکتے اگر ہم نصیحت کریں گے تو ممکن ہے 
کہ لوگوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں فلما نسوما ذکروا به انجینا الذین ينهون ينهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئس بعذاب بئس بما كانوا يفسقون پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے دو باتیں ہیں ایک نجات ہے برائی سے روکنے والوں کی اور بدترین عذاب ہے جو نافرمانیاں کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی تو انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا نہ وہ اس کے روکے سے روکے جب انہوں نے نصیحت بھلا دی تو نافرمانی پر جم گئے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا کیا سو تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے اپنی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے سیدنا طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے نماز سے پہلے جس شخص نے خطبہ شروع کیا وہ مروان تھا ایک آدمی کھڑا ہوا مروان سے کہنے لگا کہ نماز خطبے سے پہلے ہونی چاہیے مروان نے جواب دیا وہ دستور اب چھوڑ دیا گیا حاضرین میں سے سعید ابو سعید بولے اس شخص پر شریعت کا جو حق تھا اس نے ادا کر دیا اب چاہے مروان مانے یا نہ مانے میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا جانے کا ہوا ازاف المان مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ مسلم کے ایک سو ستر نمبر روایت وہ اخذ ظلم اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا جو سب کا قانون توڑتے تھے بھی آزاب بدترین سخت عذاب کے ساتھ اس مرد انسانیت کے مرتبے سے گرنے والوں کو بندر بنا دینے کا عذاب بیماکانو یفسکون کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اس جرم میں نافرمانیوں کے جرم میں یعنی وہ اللہ کے حدود سے نکل جاتے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب یہ ترمزی کی ایک سو ایک نمبر روایت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا گیا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سستی برتنے والے اور اس میں مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کسی ہے جس نے کشتی پر سفر کرنے کے لیے جگہ کے بارے میں قرآن دازی کی پھر نتیجے میں کچھ لوگ نیچے سوار ہوئے کچھ اوپر نیچے کے لوگ پانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی اس خیال سے نیچے والا ایک آدمی کلہاڑی سے کشتی کا نیچے کا حصہ کاٹنے لگا تاکہ نیچے ہی سے سمندر کا پانی لے لیا کرے اب اوپر والے آئے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا تم لوگوں کو میرے اوپر آنے جانے سے تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا اب اگر انہوں نے نیچے والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو انہیں بھی نجات دی اور خود بھی نجات پائی لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا تو انہیں بھی ہلاک کیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے یہ صحیح بخاری کی دو نمبر روایت سیدنا 
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلاں صاحب یعنی عثمان کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے تاکہ وہ یہ فساد دور کرنے کی تدبیر کریں انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے کہ ان میں سے میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اس طرح کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اور میں رسول اللہ سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے لوگوں نے پوچھا آپ نے رسول اللہ سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے سیدنا اسامہ نے کہا رسول اللہ کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ جائیں گے اور جمع ہو جائیں گے اس سے کہیں گے فلاں آج یہ تمہاری کیا حالت ہے کیا تم اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے وہ شخص کہے گا جی ہاں میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں خود اسے کیا کرتا تھا تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برائی سے روکنے والوں کو بچا لیتے ہیں باقی سب ظالموں کو نافرمانیوں کی پاداش میں پکڑ لیا جاتا ہے روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ فلم پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا یعنی وہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے جب انہوں نے سب کے بارے میں زیادتی کی اور اس چیز کو حلال کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا تھا مچھلی کے شکار اس کے کھانے وغیرہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں سرکشی کی سنگ دل ہو گئے تو انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی کلنا لہم ہم نے ان سے کہا یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے انہیں گھیرے میں لے لیا زلیل بندر بن جاؤ تو اللہ کے حکم سے وہ بندر بن گئے اس کی رحمت سے دور ہو گئے ان لوگوں کو اتنی سخت سزا اس لیے دی گئی کہ وہ لوگ نافرمانیوں میں ڈوب گئے جو کفر بھی ہے ظلم بھی اور فسق ان میں سے جو لوگ بچ گئے ان پر رب العزت نے ذلت محکومی اور محتاجی مسلط کر دی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندر بنایا کیونکہ انسانوں نے اپنے آپ کو مرتبہ انسانیت سے گرا دیا انسانوں کی خاصیت ہے اور ہونی چاہیے کہ ان کی قوت ارادی ان کی خواہشات پر غالب رہے انہوں نے قوت ارادی کی بجائے خواہشات کی پابندی اختیار کی جو کہ حوانوں کی خصوصیت ہے تو انہیں کہا گیا بندر بن جاؤ اسی مقام کو تم نے اپنے لیے خود پسند کیا ہے تو یہ خود پسندی کی سزا ہے آیت نمبر 167 ہے وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَسَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ 
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے یہ پہلی اہم بات ہے بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا یہ دوسری اہم بات ہے تو رب العزت نے یاد دلائے کہ جب اس نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ ضرور بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے لیب آسن وہ ضرور بھیجتا رہے گا یعنی وہ ضرور ان پر مسلط کر دے گا مجاہد رحم اللہ نے کہا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ایسے لوگ مسلط کرے گا جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان سے جزیا لیں چھوٹے ہو کر رہیں یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے اور برے عذاب سے مراد ذلت اور مسکنت کا عذاب ہے یہ اس تفاصیر کی روایت ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کی پیشین گوئی ہے یہودی قیامت تک ذلیل و خار اور لوگوں سے دبے رہیں گے خود سیدا موسا علیہ السلام نے ان پر سات سال یا تیرہ سال تک محصول لگایا آپ ہی نے سب سے پہلے محصول لگایا پھر یہودیوں پر ہمیشہ دوسروں ہی کی حکومت رہی کبھی یونانیوں کی کبھی کشانیوں کی کبھی گلدانیوں کی کبھی عیسائیوں کی ہر ایک عہد حکومت میں ذلیل و خوار رہے اور ٹیکس دیتے رہے انہیں کبھی ذلت کی پستی سے ابھرنا نصیب نہیں ہوا اسلامی عہد میں بھی ان سے برابر جزیہ وصول کیا جاتا رہا آخر میں یہ لوگ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کر دیں گے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سسم نے ارشاد فرمایا اس فہان کے یہودیوں میں سے ستر ہزار یہودی دجال کی تباہ کریں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے سعید مسلم کی روایت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو درخت یا پتھر کہہ دے گا کہ مسلم اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دے ہاں غرقت کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے یہ مسلم کی روایت ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہود کبھی بخت نصر اور کبھی ٹیٹس وغیرہ کی سختیوں کا نشانہ بنے یہود کو ہٹلر نے تباہ و برباد کیا یہود مسلمانوں کی سرپرستی میں بھی دیے گئے یقیناً آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور سزا وہ اسی کو دیتا ہے جو اپنے کفر پر قائم رہتا ہے وسیعتوں کو پھینک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت جلد سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا میں بھی اس پر جلدی عذاب بھیج دیتا ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے لغفور الرحیم اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو جو کوئی توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے گناہ بخش دیتا ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے جو بھی سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کے آگے جھک جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اس پر اپنا رحم فرماتا ہے 
اور جو اس سے ڈرتے رہے اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور و رحیم ہے جو کوئی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے ایوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے وہ اسے نیکیوں پر انواع اقسام کے سبب بھی عطا کرتا ہے یہ تفسیر سعودی کی روایت رب العزت نے فرمایا وہ انی لغفر لمنتب وامن وعامل صالحا ثم اهتدى اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پھر سیدھی راہ پر چلا تو یقینا میں بہت بخشنے والا ہوں یہ سورہ توحا کی آیت نمبر 82 اور صحیح بخاری کی 6479 نمبر روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر ایمان والا اللہ تعالی کے غضب اور عذابوں سے پوری طرح واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی تمہ ہٹ جاتی یعنی وہ صرف اللہ کے عذابوں اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے کوشاں رہتا اور اگر کافر اللہ تعالی کی نعمتوں اور رحمتوں کو جان لیتا تو کبھی بھی نا امید نہ ہوتا آج نمبر 168 ہے وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ السَّوَالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّيَاتِ وَالسَّيِّيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پہلی اہم بات ہے ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھی یہ اسی کا حصہ ہے اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں یہ دوسری اہم بات ہے بن اسرائیل پہلے متحد تھے اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں منتشر کر دیا سورہ بن اسرائیل کے آیت نمبر 104 میں بھی اسی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے بن اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین پر رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے منہم السوالحون ان میں سے کچھ نیک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور انسانوں کے ساتھ اس نے معاملہ کرنے والے ان میں سے سالے لوگ وہ تھے جنہوں نے سب کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا منہم دو نظالک اور ان میں سے کچھ ان کے علاوہ تھے ان میں کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں جو ویسے نیک نہیں ہیں یا نیکی میں درمیانے درجے پر ہیں یا کمتر درجے پر یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ان میں سے کافر اور فاسق لوگ بھی ہیں جنہوں نے انبیاء کو نہق قتل کیا انہی میں سے جھوٹ سننے والے احکام بدلنے کے لیے جھوٹ اور رشوت کھانے والے وہ بھی بتدریج مفسد بنے آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی چیز مشاہدہ کرتے ہیں تفسیر مراغی کی روایت اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق خیر اور شر سے آسانی اور تنگی سے بھلائیوں سے اور برائیوں سے آزمایا یعنی یہ آزمائش اس مقصد کے لیے تھی تاکہ سرکشوں کی سرکشی میں اضافہ کر کے انہیں سزا کا مستحق بنائے یوں حسنہ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں لالجیون شاید کہ وہ پلٹ آئیں یعنی نافرمانیوں سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں 
الاساس کی روایت ہے شاید کہ وہ اپنے کفر سے لوٹ آئے تفسیر قرطبی کی روایت ہے شاید کہ وہ ہلاکت کی وادی سے واپس لوٹ آئے جس میں وہ مقیم ہے اور اس ہدایت کی طرف رجوع کریں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تو ان میں ہمیشہ سے نیک بد اور متوسط لوگ موجود رہے ہیں یہ تفسیر سعدی کی روایت آزمائش ہوتی ہے لیکن کبھی تو آزمائش رحمت بن جاتی ہے اور کبھی عذاب کا سبب جب آزمائش کی وجہ سے انسان مسلسل اللہ کو یاد کرتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا وہی آزمائش رحمت بن جاتی اور اگر انسان غافل ہو جائے اور اللہ کو یاد نہ کرے تو وہی آزمائش عذاب کا سبب بن جاتی اللہ تعالیٰ نے یہود کو مقدس زمین میں جمع کرنا ہے جو اس چیز کی علامت ہے کہ شاید ان کی پوری قوت اجتماعی طور پر ہلاک کی جانے والی تو کسی منتخب قوم پر اگر غیر قومیں مسلط ہوں اور وہ چھوٹے چھوٹے جغرافیائی ٹکڑوں میں بڑھ جائیں تو یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے ایسی قوم کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 169 ہے فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون ياخذون عرضها الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأقلون سن کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ پہلی اہم بات ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے وہ اس حقیر دنیا کا مال و متا سمیٹتے ہیں اور دوسرا حصہ اور کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں تو بخشی دیا جائے گا اور تیسرا حصہ ہے اور اگر ایسا ہی مال و متا ان کے سامنے پھر آئے اس کو بھی لے لیں گے تین باتوں پر مشتمل پہلی بات ہے اور دوسری بات ہے کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہیں گے اور تیسری بات ہے اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو یہ چوتھی بات ہے فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے اس سے مراد نصارہ ہیں جو کتاب کے وارث بنے یعنی تورات کے تو جو ناخلف پہلے لوگوں کے جانشین بنے ان کا شر بہت بڑھ گیا انہوں نے اپنے بزرگوں سے کتاب پڑھی تھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا تھا یہ فتح القدیر کی روایت ہے اس میں عیسائی اور غیر عیسائی سب شامل ہیں یا خزون ادنا وہ اس حقیر دنیا کا مال و متا سمیٹتے ہیں ناخلف جانشین اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث بنے تو مرض خلائق بن گئے انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق کتاب کو بدلنا شروع کر دیا لوگوں نے مال دے کر ناحق فتوے لینے لگے 
انہوں نے حق کے خلاف فیصلے دیے اس طرح ان کے اندر رشوت عام ہو گئی یہ لوگ حق کے بدلے دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ یقولون سیغفرولنا اور کہتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا یعنی ابو شیخ نے کہا کہ انہیں دنیا کے مال و متا میں سے جو چیز پیش کی جاتی تھی وہ اسے لے لیتے تھے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں فتح القدیر کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لے اور اللہ تعالیٰ پر امید باندھے یہ ترمزی کی روایت ہے تو ان کا یہ قول حقیقت سے خالی ہے کیونکہ در حقیقت یہ استغفار ہے نہ مغفرت کی طلب ہے اگر انہوں نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی ہوتی تو اپنے کیے پر ان کو ندامت ہوتی اور اس کا ادہ نہ کرنے کا عزم کرتے اور اگر ایسا ہی مال و متا ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں گے یعنی ان پر جب کبھی کوئی اور موقع آتا تو جھوٹ بولتے دل کو تسلی دیتے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا یہی زندگی بھر ان کا طریقہ رہا توبہ پر توبہ اور گناہ پر گناہ وہ بدترین جانشین بنا رب العزت نے فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں کہ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے تو جلدی وہ گمراہی کو ملے تو یہ لوگ جھوٹی امیدیں باندھ کر دھوکے میں مبتلا جب ان سے پوچھا جائے یہ سب کیوں کرتے ہو تو کہتے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے آج امت مسلمہ کا حال بھی ان سے برا ہے مالی بدنوانیاں رشوت خوری ذخیرہ اندوزی سود خوری عام تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں مل گئے ہیں یا اللہ اس امت کے گناہ معاف کر کے سیدھے راستے پر چلا دیجئے تو ناخلف جانشینوں کی کچھ خصوصیات یہاں بیان کی گئیں کہ کتاب تو پڑھتے تھے مگر زندگی اس کے مطابق نہیں ڈھالتے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ان کا دل کتاب کا اثر قبول نہیں کرتا تھا ان کا طرز عمل کتاب کے مطابق نہیں بدلتا تھا کتاب تو ان کے نزدیک ایک علم بن گیا جس کو پڑھا پڑھایا جاتا ہے کتنی غور طلب بات ہے وہ دنیاوی مقاصد کی طرف لپک لپک کر بڑھتے تھے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ معاف کر دیے جائیں گے اور اب العزت نے فرمایا علم ان پر کتاب کا پختہ ہے تو نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کہیں گے اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے یعنی کیا گناہ کرتے ہوئے ٹھٹائی کا مظاہرہ کرنے والوں کو جو کہتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے یہ یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتاب کا پختہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے انہیں کیا ہو گیا کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ وہ علم رکھتے تھے انہیں بصیرت حاصل تھی ان کا رویہ سخت ملامت کا باعث اور یہ بدترین سزا تک پہنچانے والا ہے انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچ کے سوا کوئی اور بات نہیں کریں گے کتاب میں بے جا بحثیں نہیں کریں گے 
ابتدائی دور کے مقابلے میں بعد کی نسلوں سے دینداری کی یہ روح نکل گئی کیونکہ ابتدائی دور کے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں بعد کی نسلوں کے لوگ دنیا دار ہو جاتے ہیں ابتدائی دور میں لوگ کتاب پڑھتے ہیں اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں بعد کی نسلوں کے لوگ کتاب کو اپنا ورثہ سمجھتے ہیں جس پر عمل کرنا اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے پھر ابتدائی دور میں لوگ آخرت کی جواب دہی کا گہرا احساس رکھتے ہیں بعد میں آنے والے آخرت کو بھول جاتے ہیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ابتدائی دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بناتے ہیں اسی سے حلال اور حرام صحیح اور غلط کے اصول اخذ کرتے ہیں بعد کے دور میں لوگ خواہشات کو رب بنا لیتے ہیں ابتدائی دور میں لوگ اپنے اعمال کو بخشش کے لیے ضروری سمجھتے ہیں بعد میں آنے والے اپنے آپ کو افضل امت سمجھتے ہیں تو بات تو ہے کتاب کو پڑھنے کی لیکن پڑھنا ہر ایک کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا پڑھنا تو اسی کے لیے مفید ہوتا ہے جس کے دل میں علم اتر جائے جو لوگ پڑھیں اور اسے اپنا عقیدہ بنا لیں اللہ سے ڈرے آخرت کی جواب دہی کا خوف رکھیں انہی کے لیے پڑھنا مفید ہو سکتا ہے ودار الآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقیلون اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو یعنی آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو حرمتوں کے پردے نہ پھاڑیں جو گناہوں سے بچیں ان امور سے بچیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائے جو رشوت سے پرہیز کریں جو خواہش کے نہیں رب کے عبادت گزار بنے افلا تعقیلون کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے کس کو سب سے پہلی ترجیح پر رکھنا چاہیے عقل تو انجام پر نظر رکھتی ہے جو جلد حاصل ہونے والی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے اس کے پاس عقل کہاں ہے اور بات ہے آخرت کے اجر کی امید کی اسی کی وجہ سے انسان دنیاوی مفادات کی کشش سے نکل سکتا ہے آخرت کے اجر کی امید سے دل درست ہو سکتے ہیں نظام زندگی درست ہو سکتے ہیں آخرت کے اجر کی امید سے انسان کی نفسیات کی اصلاح ہو سکتی ہے اسی امید سے انسان کی عملی زندگی کی اصلاح ہوتی اسی امید کی وجہ سے انسان لالچ اور تما سے رک جاتا ہے اسی امید کی وجہ سے دوسروں کے حقوق پر ڈاکا ڈالنے سے رکتا ہے اسی اجر کی امید مرغوبات نفس سے روکتی ہے یہ امید خواہشات پر کنٹرول کرواتی ہے انسان دنیا کی محرومیاں برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر دنیا کے اغراض اور آخرت کے مفادات میں وہ ثابت قدم رہتا ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے ثابت قدم رہتا دل مطمئن رہتے ہیں وہ کامیابی کا پورا یقین رکھتے ہیں اور اگر فکر آخرت نہ ہو تو ساری اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں معاشرتی بیماریوں میں سے رشوت فساد ظلم لاپرواہی لالچ فساد سبھی کچھ فکر آخرت کے بغیر جنم لینے والی بیماری ہیں تو جو لوگ دنیاوی مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا علاج بتاتے ہیں کہ آخرت کی قیام کا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے کیا اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں 
اور انہوں نے نماز قائم کی یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے تو جو لوگ اپنے دینی امور میں کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں یعنی تمسک بال کتاب کرتے ہیں علم اور عمل کے لحاظ سے کتاب اللہ سے تمسک کرتے ہیں کتاب اللہ کے احکام اور اخبار کا علم رکھتے ہیں کتاب اللہ کے احکام و اخبار کا علم جلیل ترین علم ہے وہ کتاب اللہ کے احکامات کا علم رکھتے ہیں جن میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کا سرور روح کی فرحت اور ان کے دین و دنیا کی بھلائی ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت اقام السلح اور انہوں نے نماز قائم کی تو کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ ادا کیا جانے والا فریضہ جو واجب ہے ظاہری اور باطنی طور پر وہ نماز قائم کرنا ہے وہ نماز کو اس کی حدود میں قائم کرتے ہیں اور اس کے اوقات کو ضائع نہیں کرتے یہ جامل بیان کی روایت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نماز باقی عبادات کے قیام کا سبب ہے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمسک بال کتاب سے کیا مراد ہے قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑنا سنجیدگی کے ساتھ اس کے اصولوں پر عمل کرنا اور ان کو رائج کرنا کتاب سے تعلق کے دو راستے ہیں ایک تو تمسک بال کتاب ہے اور دوسرا کتاب پر زبانی ایمان لانا تمسک بال کتاب کی وجہ سے کتاب کو سنجیدگی کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے اور زبانی ایمان ہو تو کتاب کے بارے میں سوچنا بھی زندگی کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا اور تمسک بال کتاب کی وجہ سے کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنا نصیب ہوتا ہے اور کتاب پر زبانی ایمان ہو تو کتاب کے احکامات کے مقابلے میں ہر دھرمی اختیار کی جاتی اور تمسک بال کتاب ہو تو کتاب میں پختگی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کتاب پر زبانی ایمان ہو تو کتاب کے علم کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کیا جاتا زندگی کے معاملات میں اپنی مرضی کی جاتی ہے تمسک بال کتاب کی وجہ سے تمسک کرنے والے کتاب کے ساتھ ایمان حاصل کرتے ہیں اور زبانی ایمان لانے والے کتاب کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں ان لا اجر المسلحین یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ان کا سارے کا سارا عمل بھلائی پر مبنی ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو لوگ اپنی نیت قول اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں یعنی اپنے دل زبان اور اعضا کے اعمال کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا یاد اور اسی نوعیت کی دوسری آیات اس امر پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اصلاح کرنے کے لیے مبوس فرمایا جو جتنا سولے ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ رسولوں کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمسک بال کتاب اور اقامت سلاد کرنے والوں کا اجر ضائع نہ کرنے کا وعدہ کیا تمسک بال کتاب اور اقامت سلاد ہی سے انسان اپنی اور معاشرے کی افراد کی اصلاح کا کام کر سکتا ہے جس معاشرے کے افراد تمسک بال کتاب اور اقامت سلاد کا فریضہ ادا نہیں کرتے اس معاشرے میں بگاڑ آ جاتا آیت نمبر ون سیونٹی ون ہے وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّتُمْ 
وزن ونہ واقعم بہم خزو ما آتینا کم بقوتم وسکرو ما فی ہی لال اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے پہلی بات ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے یہ اسی سے متعلق ہے دوسری بات ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو تذکرہ ہے ایک تاریخی واقعے کا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ہلا کر بنی اسرائیل پر رکھ دیا جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا گویا وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل سے عہد لینے کے لیے پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا یوں کہ وہ سمجھے پہاڑ ان پر گرنے کو ہے سیدنا موسا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر بنی اسرائیل کے پاس گئے تو سامری کے بچڑا بنانے اور قوم کی گو پرستی پر انہوں نے شدید غصے کا اظہار کیا پھر جب ان کا غصہ دور ہوا تو وہ اسرائیلیوں کو لے کر مقدس زمین کی طرف روانہ ہوئے سیدنا موسا علیہ السلام نے ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پیش کیے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبریل علیہ السلام پہاڑ اٹھا لائے اور ان کے سروں پر لا کر معلق کر دیا سیدنا موسا علیہ السلام نے ان سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کیا تم اس کے احکامات قبول کرو گے اس کے حلال و حرام کے مطابق عمل کرو گے انہوں نے جواب دیا آپ سکھا دیں آسان ہوئے تو مان لیں گے سیدنا موسا علیہ السلام نے ان سے کہا سنے بغیر مان لو بولے نہیں سیدہ موسا علیہ السلام اقرار کروانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا پہاڑ اکھڑ کر آسمان سے اڑا ان کے سروں پر آ کر مولک موسا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ وہ کیا فرما رہا ہے اس کا حکم ہے کہ تورات کو بلا چوروں چرا مان لو ورنہ یہ پہاڑ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دے گا آخر خطرہ دیکھ کر سب سجدے میں گر گئے اور پہاڑ کے گرنے کے ڈر سے بائیں آنکھ تو سجدہ گاہ پر تھی دائیں آنکھ سے وہ پہاڑ ہی دیکھتے رہے اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے آج تک یہودیوں کا یہی سجدہ ہے ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سجدے سے اپنا عذاب ہٹا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے اتنی خوفناک صورت حال پیدا کر دی اس لیے کہ وہ عہد کرتے ہی توڑ ڈالتے تھے اب کی بار ایسی صورت میں عہد لیا گیا کہ وہ دوبارہ عہد چکنی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں خزوماتینا کم بقوہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو فی اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو یعنی تورات کے احکامات پر پوری کوشش کے ساتھ عمل کرو قوت کے ساتھ انہیں پکڑو اور جو اس میں ہے اس میں تدبر کرو اسے حفظ کرو اس کے عوامرو نواہی کی حفاظت کرو تفسیر اسالبی کی روایت ہے 
یعنی درس مباحثے اور عمل کے ذریعے سے اس کے مضامین کو یاد رکھو یہ تفسیر سادی کی روایت ہے لال تاکہ تم بچ جاؤ یعنی جب تم یہ سب کچھ کرو گے تو امید ہے کہ تم بچ جاؤ گے یہ رکو نمبر گیارہ تھا جس میں قوم موسا کے مزید حالات دیکھے اس میں پہلا واقعہ سب دیکھا پھر دوسرے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوا اور تیسرے بنی اسرائیل کے حالات چوتھا ان کا مطالبہ کرنا اور پانچویں بات تعلق بلّہ کی ہے جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے اسے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالتا ہے اور رب کے زور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے دوسروں کو نصیحت کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا لیتا ہے جو برائی سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی پر انہیں بندر بنا دیا تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ سزا دینے میں تیز دست ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کی قیام گاہی بہترین ہے اللہ تعالیٰ کتاب کی پابندی کرنے والوں نماز قائم کرنے والوں نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھنے کا حکم دیا اس میں مقصد زندگی کی بات ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا کتاب کو مضبوطی سے تھامنا سکھایا کتاب کے ذریعے مال و متا حاصل کرنے والوں کو وعیدیں سنائی انجام کی بات ہے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کامیاب لوگوں کے رویے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا نیک روش اختیار کرنا کتاب کو مضبوطی سے تھامنا نماز قائم کرنا اصلاح کرنا برائی سے روکنا نصیحت کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں حد سے تجاوز کرنا نافرمانی کرنا نصیحت بھلا دینا ظلم کرنا سرکشی کرنا کتاب کے ذریعے دنیا کا مال و متا حاصل کرنا عقل سے کام نہ لینا آؤ کچھ کر لیں آئیں کتاب کا کام کرتے ہیں کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں کتاب پر عمل کرتے ہیں کتاب کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا وقت قوتیں صلاحیتیں لگاتے ہیں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کتاب کے ذریعے مال و متا حاصل کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نصیحت بھولنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ارادے کرنے کی بھی توفیق دینا اور ارادوں پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمانا وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین